0: I'm you
1: le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a, parte, a través de Facebook Live. Mando un saludo a la, a la cámara, también un saludo a David. Este David, eh, bueno, David, es que la, la gente te conoce. Usted no conoce, usted no, bueno, mucha gente conoce a David. Pero ojalá, ojalá y algún momento pudiera usted ver la camisa que se trajo David hoy aquí a trabajar. Se la encontró y dijo, hoy me la pongo y no me interesa nada lo que me digan. Y qué bueno, David, así es como debería de ser. En fin, este, a, ver si te, a ver si te vienes acá a la cámara para que te pueda ver la gente con tu camisa. Sí, sí lo vas a hacer, vamos a ver si es cierto. Bien, eh, bueno, estamos transmitiendo en Facebook Live, ahí se queda grabado el programa para aquellos que no nos eh, puedan escuchar en la radio, en 89.1, bueno, pues puedan acudir a la página del programa eh, o bien a la página de CRC 89.1 y también para los que no nos puedan escuchar en la radio, bueno, pues estamos en el muy conveniente formato de podcast y estamos en las principales eh, plataformas, Spotify, Apple, mira... Aquí viene David a la cámara. Lástima que los de radio no van a poder. Mira, a ver, mira nomás. ¿Qué, qué nomás? Qué bárbaro. No, este, yo creo que Juan Gabriel no tendría, no hubiera tenido la, el valor.
2: Es un homenaje.
1: Es un homenaje. ¿A quién? ¿A Juan Gabriel? No, ¿no? Muy bien, te sienta muy bien. No sé si la cámara le hizo justicia a la camisa de, de David. este, Pero bien, este, después, o sea. Hay que no, hay, yo, yo, no, no se consigue en cualquier lado esa camisa ¿eh? No, no, no sé. No, no no, yo, yo, vaya Nunca, así colgada Así en los racks a donde yo voy a, No, ahí no hay esas camisas, pero en fin Bien, le decía yo de que estamos en los podcasts Y muchísimas gracias para los que nos escuchan En los podcasts que eh, increíblemente Inesperadamente nos escuchan en varias partes Del de mundo, puede ser increíble Pero qué lindos, gracias Y también les recuerdo que esta emisión Se repite a las 10 de la noche, estamos en vivo en 89.1 a las 5 de la tarde todos los días. Se repite a las 10 de la noche. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de Masayoshi Son. Es hora de que conozcamos y sepamos quién es Masayoshi Son. Quizá, no, quizá usted ha escuchado de Masayoshi Son, y si no ha escuchado Masayoshi Son, ha escuchado de SoftBank. Bueno, Masayoshi Son es el presidente y el fundador de SoftBank. Y Masayoshi Son, japonés por supuesto, es pues un experto creador de unicornios azules. Él es un fundador, eh, fondeador, mejor dicho, financiador, pero fondeador, fondea a los que se le conocen como unicornios azules, ¿no? Y ha tenido mucho éxito pues criando a los unicornios azules. Bueno, pues hay que decir que eh, a este experto creador de unicornios azules pues se le convirtieron en cisnes negros, ¿eh? porque eh, pues este presidente de la gigante tecnológica convertida en inversionista SoftBank reportó lo que jamás había reportado, una pérdida neta de 6.400 millones de dólares al tercer trimestre nada más. O sea, nunca había reportado una pérdida. Y de pronto 6.400 millones de dólares en tres meses. Masayoshi Son aceptó que hizo una mala decisión de inversión con WeWork. Las pérdidas de SoftBank son por parte de su división inversionista en empresas tecnológicas que es Vision Funds. Que vale 100 mil millones de dólares. Y a la que no solo le pesó su inversión en WeWork sino que también sus posesiones de acciones de Uber y Slack, que ambas cayeron 37% entre julio y septiembre, así como la productora de medicinas contra el cáncer, Gardant Health, cuyas acciones cayeron 31%. Ya con solo Uber tenía, ¿eh? porque las acciones de Uber han estado cayendo de manera muy, muy importante desde que salió a bolsa. Y pues bueno, SoftBank es uno de los principales inversionistas en Uber. Con todo, hay que decir que las acciones de SoftBank han subido 18% en lo que va del año. Cosa que está muy bien. Lo que está mal es que el indicador Nasdaq ha subido 30% en ese mismo periodo. Masayoshi Son dejó claro que continuará con su estrategia, tanto así que de hecho abrirá un segundo Vision Fund con otros 108 mil millones de dólares listos para invertir en empresas tecnológicas. Y los fondos estos... Provendrán de, en su mayoría, de Softbank. El señor Son dijo que buscará la manera de aumentar su supervisión personal sobre los unicornios azules a los que alimenta para evitar pifias como la de WeWork. Pero no todos los unicornios azules de Masayoshi se convirtieron en cisnes negros. Su gran apuesta en Alibaba es así va por las nubes. Alibaba sí va por las nubes ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a volver a hablar de la contaminación del aire en Delhi, donde aguantan la respiración literalmente, con el invierno cayendo sobre la capital india, también cayó una densa bruma tóxica, los niveles de micropartículas dañinas de menos de 2,5 micrones de diámetro, que se insertan bien adentro en los pulmones, están muy por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera saludable. Como parte de su emergencia pública sanitaria, el gobierno decretó el cierre de las escuelas, aunque ya algunas abrieron el miércoles. Los cubrebocas y nariz son ya de uso común en Delhi. Las gentes en sus casas han aislado puertas y ventanas para que no entre este smog. Las fuentes de la contaminación que paralizó a Delhi son principalmente los viejos camiones que circulan por ella, así como la quema son de los campos por parte de los agricultores. El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la India reprendió a los gobiernos por ignorar el problema, mientras que este miércoles continuaban sus deliberaciones al respecto. A partir de esta semana se implementará el sistema de pico y placa, o el hoy no circula, de acuerdo al número de placa del vehículo, pero solamente temporalmente. La contaminación ambiental hecha por el humano cobra la vida de 30.000 personas cada año solo en Delhi. De tal manera, pues que es hora de que los políticos hagan algo. La gran pregunta es, ¿pero y qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los políticos? Bueno... Cambiando de tema, los consumidores detestan los duopolios, y con buena razón, duopolio. Obviamente los monopolios son todavía peores, pero el duopolio es casi tan malo como un monopolio. Y entonces los consumidores, pues con justa razón los detestan. Mientras que a nosotros, los periodistas financieros, pues la verdad es que nos encanta hablar de los duopolios, porque el hablar sobre empresas eh, eh, se hace... Mucho más interesante cuando hay peleas de vecindario entre, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi. O, por ejemplo, entre la Boeing y la Airbus. Bueno, esta semana hay otro duopolio dominante que presenta sus resultados trimestrales. Booking.com y Expedia.com. Entre ambos dominan dos terceras partes del dinero que se gasta en el mundo en turismo en línea. El año pasado, Booking tuvo ingresos por $14,500 millones de dólares y Expedia por $11,200 millones de dólares. Y la verdad es que no quedan muchos dólares de la industria turística que no codicien estas dos. Expedia no solo tiene el sitio con su propio nombre, Expedia.com, sino que también posee otras 20 marcas más, ya sea desde máquinas metabuscadoras como Tribago, o la agencia de viajes corporativa Egencia, o el rival de Airbnb HomeAway, todas son de Expedia. Y el efecto de encadenamiento o círculo vicioso hace que el crecimiento de ambas empresas sea prácticamente infinito. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mayor participación de mercado, pues se les facilita más exigir menores precios a los proveedores, es decir, a las aerolíneas, a los hoteles. Y pueden ofrecer entonces, por tanto, menores precios a los consumidores, lo que genera más ventas. Y una vez que un consumidor cae en la red, pues se le ofrecen, se le venden, los servicios de otros productos de casa, como por ejemplo Open Table, que es el sitio de reservas en restaurantes de Booking.com. Así con la competencia disminuida a su mínima expresión, ambas empresas tienen poco de qué preocuparse, como no sea de ellas mismas. Pero desde cualquier punto de vista, son muy buenas noticias para los cazagangas, que somos todos. En otra información, un ex ingeniero de control de calidad en la productora de aviones Boeing... Dijo, testificó que hasta la cuarta parte de los sistemas de oxígeno de emergencia que están en los 787 Dreamliners, que es este avión de última generación de la Boeing, hasta la tercera parte de estos sistemas de oxígeno de emergencia pudieran ser defectuosos y según dijo este hombre que trabajó en, la, en, en calidad de control, en, ¿sí? en calidad de control, no, en control de calidad, discúlpeme, dijo que partes defectuosas eran deliberadamente usadas en los aviones, metidas en los aviones. Hay que decir que la Boeing está también pues, este, enfrentando todavía, sufriendo de la investigación sobre el diseño y la certificación de su 737 MAX, luego que dos de ellos se estrellaran, matando a 346 personas, producto no del avión, sino de un software que ayuda a operar el avión. El avión en sí está perfecto, el problema es el software, y más que nada el problema es el piloto que no conoce el software. En realidad es la base del problema. Pero bueno... Boeing niega la acusación hecha por este ex ingeniero de control de calidad. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, reviró y dijo que ahora sí se acuerda de lo que antes no se acordó, pero que ahora ya se acuerda de haber tenido una conversación con oficiales ucranianos en la que se ligó la ayuda militar al país, a Ucrania, con la investigación hacia el rival político demócrata de Donald Trump, Joe Biden. El embajador Sotland había dicho originalmente en, o sea, él había testificado originalmente a la, a la comité que está haciendo las investigaciones sobre si sí o no van a hacerle juicio político a Donald Trump. Él había dicho originalmente, de que no había eh, ningún lazo o atadura política a esta ayuda militar y económica que se le iba a dar a Ucrania. Eso había dicho él originalmente, pero ahora dijo, ¡ay no, ya me acordé, qué pena! Sí, sí hubo, sí hubo. Y obviamente estas son malas noticias para Donald Trump. Bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla,
3: por CRC 89.1 Radio.
2: dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país, en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua, manténganlos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda 800 Intoxica u 846 22 Este es un mensaje del hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: CRC 89.1 Oyentes Informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de un tema, a mí me parece un tema bien bonito, la verdad, porque vamos a hablar de emprendedurismo, ¿no? Pero en este caso, eh, yo creo que todos tenemos un... Eh, yo creo que todos tenemos un deseo secreto de ser emprendedores, ¿no, David? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos en algún momento o siempre tenemos un deseo secreto de ser emprendedores. O sea, la verdad. Si pudiéramos, yo creo que todo el mundo lo haríamos o lo fuéramos. ¿no? Y. O sea, hay veces que. Bueno, o sea, o sea, se requiere mucha, mucha, mucho de todo para poder ser un emprendedor, ¿no? Pero en este caso. O sea, cuando, cuando, ¿qué pasa cuando usted puede emprender un negocio de un hobby que usted tiene o de una habilidad que usted tiene? no? Eh, eh, usted, eh, en este caso, tenemos a alguien que, eh, o, o, es que pudiera aplicarse en cualquier caso, en, en cualquiera de las personas, porque todos tenemos pues alguna pequeña habilidad, ¿no? En este caso, estamos con un emprendedor que su habilidad era hacer salsas picantes. Y él se las hacía en casa. Y, en, y enseguida vamos a hablar de, del asunto. Este, Douglas, si me consigues la agüita, te lo agradeceré porque me estoy... Gracias, perdóneme. No, no, no. Este, es que también me acaban de traer la pastilla para tomarme porque me dio un ataque de alergia, no sé si se me nota en la voz. Y aquí tengo servilletas, tengo todo porque me atacó, pero en fin. Entonces le decía yo, está aquí conmigo Pablo Jiménez. Pablo... Resulta, según tengo la información, y ahorita no lo va a corroborar, que a él le gustaba, porque, pues, como tantos, muchos, muchos hombres tenemos también eh, la, la, el gusto de cocinar, ya sea un platillo en particular o, o, o cocinar mucho, etc. Pero eh, hay muchos hombres que realmente somos, son, no, 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 yo no, yo, no me, yo no me incluyo. A mí me gusta mucho cocinar, pero no soy habilidoso. Iba a decir que hay muchos hombres que son, son habilidosos y sí, sí los hay, ¿no? Este eh, y hay alguien que tiene pues eh, habilidad para cierto platillo etcétera, mi hermano por ejemplo él eh, eh, cocina unas paellas espectaculares, pero es lo único que cocina ¿no? Este ¿y qué si de pronto empezamos a tener, a vivir de eso? a vivir de lo que sabemos hacer ¿no? Este y en el caso de Pablo que hacía sus salsitas picantes que se las hacía para él ¿con una tengo? ok, sí, gracias ¿me la tomo de una vez? Bien. Ahí está ya, me la alergia porque si no, no voy a poder seguir. Mm. Discúlpeme. No, no. Entonces, Adelante. Pablo hacía sus salsas para él y ahora las exporta. Uh -huh. Ahora las exporta. Pablo, bienvenido. Pablo Jiménez, Bien, la salsa es, si usted la conoce, la salsa es monoloco. Correcto. Salsa picante monoloco. Bueno, primero que nada, tú eres tico, ¿qué estás haciendo con salsas picantes? ¿Qué estás haciendo metiéndote en terrenos de mexicanos como yo?
4: Bueno, les, les estamos quitando el terreno, eso es lo que estamos haciendo. No No, mentira. no lo dudo. No, no, Pero, pues es que para, para, sí, sí, me para, encanta, para un me encanta. tico
1: es súper, súper eh, extraordinario, literalmente, que esté metiendo. en Sí, ¿te en parece? Sí, me parece que sí.
4: Qué interesante. Aquí, aquí,
1: ¿Te parece interesante? Aquí comen muy poco. Sí, muy poco es picante. que bueno,
4: digamos al inicio cuando comencé tuve como la misma discusión o charla con amigos y muchos también pensaban lo mismo, que en Costa Rica no se consumen salsas picantes, que no se nos conoce por, por picante y en lo que yo decía, bueno, pero si aquí vas a cualquier restaurante, a cualquier sodita... A cualquier casa hay una chilerita. La chilerita, sí. Esas en todo lado de ahí. Pero,
1: fíjate, le dicen chilera, pero tiene bien poquito chile.
4: Sí, algunas en le realidad es, es, es poco chile, pero existe. Eh, okay. lo, que, lo que me refiero es que sí hay una cultura, a mí desde mucho, que me gusta el picante. Eh, la chilerita, el encurtido, el chimichurri. Hay una variedad enorme de, de productos que se hacen con chile, que... Ahorita estamos como... Bueno, yo siento que está como en un pequeño boom de los picantes. Así como ha sido de la cerveza en algún momento. ¿Te parece eh,
1: ¿A quién, a quién, aquí en Costa Rica o estás hablando de Costa Rica? Es, o en sí, el de mundo? Costa
4: Rica. Uh -huh. eh, me gustaría creer que, que Monoloco fue parte de ese, de ese boom como de decir, bueno, sí se puede exactamente lo que decís ahora. Sí se puede a raíz de algo que te gusta ah. mucho, de un hobby, hacer sí. algo grande y hacer algo con, de lo que te gusta, lo que te encanta.
1: ¿Cómo... ¿Cómo pasaste, cómo, cómo diste el paso de empezar a hacer, de, de hacer tus salsas? O sea, porque yo también hago salsas, Aquí claro. yo, yo siento envidia contigo porque, bueno, yo sí soy mexicano, ¿va? pero yo hago mis salsas y hago incluso mis, con mis eh, bueno, ustedes le dicen encurtidos, yo hago mis, uh -huh. mis conservas, los pongo en vinagre y todo porque a mí me gusta mucho. Eh, ¿Cómo pasaste de eso a estar exportando? ¿En qué momento dijiste, se me hace que yo puedo vivir de esto o puedo hacer un negocio?
4: Mira, es, es en qué momento han pasado ocho años. Realmente no ha sido algo que planeé, o sea, para nada. Te miento si te digo que tenía un plan, no tenía ningún plan. Fue todo, fue muy orgánico, se ha ido dando muy orgánico. ¿Cómo se eh, dio, cómo
1: se dio, que, vamos vamos por, por sí, pasos. Sí. ¿Cómo se dio que empezaste de, de, de tus salsas para ti mismo a empezar a venderlas para empezar?
4: Y las hacía en el trabajo, entonces en el trabajo antes, cuando yo trabajaba como diseñador, eh, ahí llevaba al trabajo mis salsas. Entonces ahí en el almuerzo muchos compañeros me daban pelota, que es como le decimos acá. Me daban bola, me, ¿verdad? Me, les gustaban las salsas que hacía. Experimenté con muchas salsas, o sea, me, me, me fui de Jupa. Hacía muchos experimentos con salsas picantes.
1: Porque a la gente les gustaba, es decir, te gustaba. Y compartir? porque
4: yo andaba buscando algo que me gustara que no encontraba en el mercado. O sea, ya en el momento, hace como 10 años, que me di a la tarea de, de encontrar un picante perfecto porque no había nada que me gustara. Por otro lado están los encurtidos, que también son muy vinagrosos, son muy pesados para la panza. Y hay otro tipo de picantes, que o poco picante o muy picante. Entonces, toda esa, todo ese variopinto de salsas picantes, a mí me, me quedaba ese clavito de que no había algo que realmente me encantara. O sea, yo quería algo que me encantara. Habían restaurantes, los hay todavía, uno muy bueno es Lugnama ahí en Paseo Colón, que le va a hacer la publicidad. Ahí tienen una salsa, es espectacular. Hecha ahí. La hacen ellos. Ajá, ajá. Hay otros lugarcitos, hay unas soditas.
1: Bueno, así, así, así fue como empezaste tú a hacer tus propias salsas.
4: Así fue como empecé a buscar mi propia salsa. Ajá, pero Porque para en mí. ese momento, exacto, yo quería tenerla para mí, busqué recetas, hice experimentos, hice todo, hasta que salió esta, que fue la primera que hice, que se llama 3X. Esta es una mezcla de seis tipos de chiles y tiene eh, condimentos, tiene un montón de sabor, tiene limón, tiene ajo. Eh, lo que hicimos fue quitarle el vinagre, intenté vinagroso al principio, pero después me di cuenta que, que no, no me gustaba cómo quedaba. Esta salsa que me encantó la empecé a vender en el trabajo, entonces yo la empecé a llevar eh, con otro amigo que en ese momento estuvimos juntos, empezamos a hacerlo a pequeña escala. Íbamos a comprar unos cuantos kilos y hacíamos 50 botellas. Entonces esas 50 botellas nos alcanzaban 15 días y ahí pasábamos vendiéndolas, las etiquetas las hice yo, hice el diseño, el concepto del mono ahí con el fondo negro que se viera así como venenoso, ¿verdad? Quería que fuera algo súper llamativo y que no tuviera nada que ver por afuera con una salsa picante, o sea, si la pones a la par de otras salsas picantes el concepto es diferente, entonces quería desde el puro inicio que fuera muy diferente. Ah, y... y en ese momento que en el trabajo a mí me empiezan a, a compañeros a comprar empiezo a venderle amigos a muy pequeña escala hice una página en Facebook y puse ahí eh, había puesto así como bueno si me compra dos salsas se las voy a dejar en moto donde quiera por <risas> cinco mil colones entonces eso lo hacía andaba por moto por todo lado tuve la gran suerte que me despidieran del trabajo para mí fue una suerte porque ¿hace cuánto tiempo? eso fue hace ocho años en un trabajo que tenía siete años como diseñador eh, yo me sentía súper cómodo ahí. Estaba en una... ¿Te una... despidieron?
1: No, por nada que ver con las salsas.
4: No, por dicha no, pero... <risa> Fue por otros asuntos. Ahí me despidieron. Me sentí muy feliz porque sentía que iba a tener una oportunidad de de emprender
1: ahorita fíjate no. ahorita lo ves en retrospectiva no pero en ese momento supongo que debe haber sido un golpe duro es decir no tú no querías que te despidieran
4: pues en cierta forma sí porque estaba ya estaba como en una zona de confort estaba muy cómodo ahí no veía dónde crecer la empresa sí pero eso, eso
1: lo ves en retrospectiva yo quiero que te transportes al momento ese en el que ah tú... yo salí
4: feliz de la vida sí salí en moto salí feliz pegando brincos en serio porque yo sentía o sea en la empresa esta me tenía que indemnizar yo sabía que con esa indemnización podía comenzar algo nuevo solo, o sea, yo yo o sea, tenía estaba listo pues. Tenía varios proyectos que quería avanzar, quería o meterme sea, tú en listo. Sí, quería listo para hacer otra cosa.
1: ¿Será que te hiciste, o estaba será cansado que te hiciste, char? te hiciste charo o no?
4: ¿Me dice qué? ¿Te hiciste echar? ¿Te hiciste correr? No, no, no ¿Te hiciste despedir? <risa> no, porque yo era, lo hubiera hecho de otra forma Perdón. <risa> hubiera sido un poco más Lo hubiera hecho mejor <risa> Lo hubiera hecho un poco mejor Pero bueno, esta empresa duró en pagarme un año Entonces durante ese año fue un, un fue penurias porque no tenía dinero okay, okay. Me fui a México a pasear a ver conciertos allá, a pasarla súper bien Todo. ¿A México? No me arrepiento de nada Eso Pero... ¿Tuvo que ¿Lo
1: de México fue por lo de los chiles o no? Mm,
4: más o menos, quería ir a ver unos conciertos allá, pero sí, ya estando allá, ya el gusanito del chile ya lo tenía, uh -huh. ya estaba solo en mi emprendimiento, ya mi amigo ya no estaba conmigo. Este trabajo, eh, bueno, con lo que duraron en pagarme y con todo eso, me pide, tuve que pedir plata a mis papás, a mi novia, a mi familia.
1: Cuando, cuando te, o sea, esta felicidad que tú tenías cuando te despidieron eh. era porque tú ya, tú te dijiste, ahora sí me puedo dedicar a los chiles. Me puedo dedicar
4: asunto? a otra cosa.
1: No sabía saqué todavía. No. O sea, las salsas todavía no estaban
4: en el... Las salsas andaban por ahí, pero no, no pero jamás pensé que, digamos, que iba a ser la locura que es ahora. O sea,
1: o sea no, o sea, no era por no ahí, mencioné... pues,
4: no, no, no era por las salsas,
1: era porque querías otras aventuras, pero no era específicamente las salsas.
4: No, no era específicamente no, las salsas. Okay. Quería hacer otra cosa, o sea, quería cambiar de disco. Estaba cansado de estar en un cubículo todo el día, de estar en empresas todos los días, de, de no estar disfrutando la vida, o sea, de estar metido en un trabajo que no me iba a llevar a nada. Y sentía que ese era el rol que iba a seguir. Digamos, cuando me despidieron en ese momento, yo trabajaba para gente en Estados Unidos, me ofrecieron trabajo de Estados Unidos en lo que estaba haciendo yo. Me ofrecieron tres veces trabajo para irme allá a Nueva York y las tres les dije, no, ya yo no quiero seguir con esto. Quiero hacer algo para mí. Quiero... O
1: sea, tú sabías, tú te, o sea, ¿tú sabías que querías hacer otra cosa, más no sabías, todavía no sabías qué. O al Exacto. menos no eran los chiles. Exacto. No, no eran las salsas.
4: Bien. Exacto. Y cuando me pagaron finalmente un año después, ahí sí pude ya durante todo ese año que estuve libre, digamos, pasé trabajando, haciendo la receta en mi casa. Entonces yo en la cocina, tenía que hacer absolutamente todo, ir a comprar los chiles, las bolsas de chiles, ¿Dónde? lavarlos.
1: ¿Qué, ¿Qué chiles? Aquí en Costa Rica no venden chiles, aquí nada no más venden chile panameño y chile jalapeño, esto es todo lo que venden. <risas> Si vas es... al mercado encuentras alguna cosita más, pero no... Eso ha
4: sido de nuestros retos más grandes. ¿Verdad? Pues pero te sí digo. hay mucho. Esa es la cosa. Hay mucha producción de Chile, solo que hay empresas grandes que se llevan mucho de eso para hacer salsas para el exterior. Entonces, aquí en Costa Rica hay empresas que se dedican a hacer salsas a nivel súper grande. Exportan pero, a no sé cuántos países y hacen cientos de miles de salsas al año. O sea, es una exageración.
1: De las que se hacen aquí. De las que sí, se pero, hacen aquí. Pero para el consumidor, te digo, eh, eh, en el supermercado nada más encuentras típicamente eh, chile jalapeño claro. chile panameño y si bien te va de repente encuentras un chilito rojo ahí que no sé ni cómo sí, se ni miras que eso,
4: eso ha costado terrible. O sea, pues, yo he comprado semillas, he traído chiles, hemos comprado muchas cosas y tenemos ahora mucha estrategia con los agricultores. Muy bien. Entonces tenemos agricultores de Cartago, hay en Orotina. Hay en San Carlos, hay en... Por varias partes del país ya nos mandan chile. Y bien. hemos logrado conseguir chiles raros, digamos. Hay uno que se llama Fantasma, que es de la India, que viene en esta botella. Y ese al principio yo lo tenía que comprar deshidratado para poder usarlo.
1: Y, ahora y ya, ya ahora lo
4: compramos fresco. Y nos
1: sí. llevan unos chiles hermosos todos los, todos los días. Eh, eh, ¿Estos chiles eh, Fantasma, dijiste? Ajá. Ese, ¿Ese chile Fantasma ya se producía en Costa Rica o los producen nada más para ti?
4: Sí se producía, pero costaba mucho encontrarlo. Por ejemplo, ahora hay otro que se llama el Carolina Reaper, que es el más picante del mundo. Ese nos ha costado cualquier cantidad conseguir chiles de ese. Pero ahora ya hay un agricultor que nos los tiene... Casi que solo para nosotros. ¿En espero. serio? Sí. Ah, mira,
1: qué bien. Qué interesante. Y
4: nos llegan propuestas, vieras que semanalmente nos llegan varias, de agricultores que ya quieren trabajar con nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, sí. ahorita, ahorita vamos con eso. Un poquito mm. antes. Entonces, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, ah, caray, este asunto de la salsa se me hace que por aquí va?
4: Pucha, pasó bastante rato. Porque yo alquilé este local y ahí trabajé solo como un año y resto. O sea, yo estuve ah, en no. ese local en San Pedro... Dándole, y dándole, y dándole, qué? y dándole a la trabajada del, las del salsas. picante, sí, porque yo ya me mandé, o sea, alquilé el lugar, el local este, pero, y pero, dije, voy con las salsas picantes. Por eso,
1: ¿en qué momento fue en el que dijiste, voy con las salsas? cuando dijiste, me, me parece que a mí lo mío son las salsas? Creo que durante ese año, ese... durante
4: ese año que pasé haciendo, y haciendo, y haciendo, me di cuenta que le gustaba mucho, no solo a mis amigos de mi familia, sino que yo me iba a la sabana, a las ferias de la sabana, me iba con un bulto, me llevaba chiles y galletas... Y me iba a caminar ahí Entonces veía gente comiendo Y iba y le decía usted le gusta la salsa picante? Sí veas que ando vendiendo esto No sé qué ¿Quiere probar? Sí, sí, claro Pum Me compraban una o dos Entonces esa estrategia De ir a caminar A mí me ¿Galletas era para ponerle la salsa? Galletitas como esta ¿eh? Para ponerle la salsa Claro, yo andaba ahí Y todo el mundo probaba en el momento Pero ah, eso qué bien. O sea,
1: tú, tú, tú mira, toma, le, le ponías la galleta y todo Para que la probara.
4: Claro O le ponían la comida O lo que fuera Muy bien, muy bien Entonces eran técnicillas Que yo tenía ahí ...que también me daban a mí seguridad... ...de que iban por buen camino... ...me explico, o sea yo, yo ya sentía... ...que las salsas realmente... ...había un mercado... ...había gente que le gustaban las salsas picantes... ...y no había algo que yo dijera... ...similar a esto, o sea no hay un producto que... ...que sea similar al mío... ...entonces ahí fue donde yo empecé... ...a trabajar todos los días... ...haciendo salsas, yo llegaba a hacer salsas... ...llegaba a lavar botellas, a... ...hacer todo el trabajo... ...pegarle las etiquetas cortar los chiles, Ahora, revisar eh, los chiles déjeme, uno por uno. Aquí, bueno.
1: aquí entre 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 salsero. Yo como mexicano y tú como salsero eh, y, y se los digo a ustedes los que nos están escuchando porque se necesita uno. O sea, si no, si usted no es mexicano no va a entender. Aquí eh, eh, Pablo entiende porque no es mexicano, pero porque hace salsas. Pero cocinar chiles no es fácil. Uf, fácil. O sea, no es, es un asunto. No sí, es para sí, cualquiera sí, sí, sí.
4: Yo me he enchilado Todas las partes es, del cuerpo Así se lo pongo.
1: Exactamente eso es a lo que iba sí, no. Porque no nada más Es el manejar el chile Sino Pero también una vez Que lo pones en, Que si lo vas a cocinar Si lo pones en el, en la cocina Lo vas a calentar Lo vas a freír O lo que hagas Esa es otra dinámica también eso Es o sea, otra cosa Y los humos son tóxicos Son tóxico. tóxicos sí, sí, No sí. es fácil Hemos
4: tenido problemas Con los vecinos y ¿Eh? ¿Te estoy, sí, ¿no? Sí, no, sí. Pues si yo sí si te estoy pues diciendo Tuvimos que adaptar la, <risa> ya la salida de gases Y todo Claro. y tener filtros no no ha sido mucha experiencia y mucho muchísimo curva de aprendizaje eso que tú aprendiste los
1: mexicanos todo, todo todas las cocinas mexicanas lo saben ¿eh? <risa> todas todas claro. todas, todas, esas, todas la, y eso es
4: un aprendizaje duro muy bonito pero todo es no usar anteojos que te caiga una semilla en el ojo ¿verdad? No, no 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 no
1: no y, y es ha cierto sido no incluso incluso la gente no lo sabe pero eh, eh, si tú estuviste manejando chiles no y tú te rascas eh, aquí en el cuello te pica el cuello, te empieza a picar el cuello, parte olvídate el ojo, del cuerpo, sí, sí, cualquier parte del cuerpo, pero uno que si vas al baño, si tú como hombre vas al baño a orinar eh, y no te eh, lavaste eh, las manos, olvídate, check,
4: <risa> sí, <risa> imagínate check. que una vez hice una versión de este que se llama sin semilla, que es básicamente la misma receta, pero sin la semilla del chile, entonces pedí la misma cantidad de chiles, que eran kilos y kilos, Pasé, sin, pasé cinco horas quitando las semillas sin guantes ni no, nada, agarraba las semillas. No, no, no. Pasé tres días con las manos, o sea, no las podía ni cerrar. Exacto. No.
1: Exacto. Bueno, bien, te ¿eh? sí, sí, digo, sí, entonces, sí. Eso, 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 todos los mexicanos lo sabemos, ¿eh? Todos los mexicanos que ah. cocinamos, eso es to, 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 sí, todo, 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 sí, lo sabemos. Sí,
4: es buen, buen aprendizaje. <risas> Doloroso aprendizaje. Pero ¿En no, qué
1: momento estamos en este? ¿Eh, eh, eh, ¿Empezaste con una botella? ¿Cuál, cuál es, eh, qué tanto estás produciendo en este momento?
4: Bueno, ahorita la empresa somos cinco personas, está mi socia Paola, que me acompañó ya después, desde el inicio, estuvo conmigo y hay tres chicos que están Paola, en la ¿por qué llegó Paola? Paola es una amiga mía de Tres Ríos, de donde vivimos los dos, que ella, ella es chef, y ella pasaba al local cuando yo estaba trabajando y haciendo, y se quedaba conmigo ahí. Ahí nos quedamos la tarde hablando, y ella siempre era como, te ayudo, y yo, no, no, yo puedo solo, te ayudo, no, 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 hasta que un día yo le dije, sí, sí, ayúdame a cortar chiles y... Terminamos rapidísimo, me siguió ayudando todos los días, ella era profesora de cocina y mandó todo al carajo y se fue conmigo y nos quedamos ahí, ya en mi mano derecha, con ella ya estamos con tres chicos más de producción, entonces ellos son como la parte de producción, ya están todos los días haciendo salsas picantes, pagamos caja, pagamos ¿Un solo seguro, turno? pagamos absolutamente todo. Un solo turno. En un solo turno por el momento, todavía tenemos mucho espacio de crecer ahí, pero estamos como a un buen ritmo, queremos también que los trabajadores estén bien, tengan un buen ritmo. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas, cómo lo podemos cuantificar? ¿Cuántas botellas produces? ¿Cuántos kilos de chile produces?
4: Mira, ahorita estamos haciendo, son como cuatro mil botellas al mes, más o menos. Cuatro mil al mes. Sí, y para diciembre sube. Ya tenemos, ya por dicha, hemos sacado datos durante muchos años. 4000 al mes, son sí, bastantes. Sí, bueno, hemos hecho más todavía.
1: ¿En qué momento y cómo se dio el paso, que me parece muy importante, empezar a exportar?
4: Eh, tenemos varios años ya de estar mandando productos, exportaciones pequeñitas, digamos, a Estados Unidos, a Chile, hemos mandado a México, a Europa, mandamos cantidades muy pequeñas, que ¿Cómo? lo vemos...
1: Para muestra, como muestra, ok.
4: Gente que nos compra a través del sitio, gente que nos compra en Amazon, entonces tenemos un canal ahí que se ha movido bonito, pero digamos con, eh, participamos en una feria que se llama la BTM, que es la base de Procomer del gobierno, y ellos hacen una feria anual donde traen compradores de todo el mundo, y ahí el año pasado nos reunimos con gente de El Salvador, que ellos vinieron a buscarnos a nosotros porque ya habían oído Monoloco, les encantaba la marca, les encantaba el concepto del chile. Eh, nos reunimos con ellos el año pasado y duramos un año en negociaciones, ahí poniéndonos de acuerdo con el precio, poniéndonos de acuerdo con cantidades. Y hace dos meses ya mandamos el primer, la primera tarima. Mandamos dos tarimas, de hecho, a Salvador.
1: ¿Cuánto es una tarima?
4: Una tarima son 3.360 chiles. Entonces, imagínate, nos compraron o sea, dos botellas. Botell Ajá, 3.000 de estos. Son siete mil. ¿Para venderlas
1: en qué? ¿En, en, en supermercados o qué? Sí, en
4: supermercados. Estamos en... allá, unos llaman supermercados selectos en, en Salvador. Y ahí nos pusieron sí. en la parte de gourmet. Entonces ahí parece que nos está yendo bien, a la gente le gusta. Ya hoy nos mandaron un reporte de compras casualmente. Y, y está súper bien, la gente parece que le gusta. Y estamos súper emocionados con eso.
1: Qué bueno, El Salvina, qué curioso. Pero qué bien, qué bueno. Sí, excelente. Sí, sí.
4: Sorprendidísimos y súper felices porque... Queríamos también que comenzara con algo local, o sea, nos, nos han llegado ofertas de todas partes del mundo para exportar, desde o Oman, imagínate, Oman, o sea, desde pero, China, Japón, eh, oh, Rusia... ¿Ordenes o, o,
1: o ofertas? Ofertas
4: o sea, de exportación, o sea, digamos, de Rusia nos hablaron una vez de 80 talimas para exportar, que nosotros de una vez Está loco, o sea, son. O sea,
1: no puedes, no tienes la capacidad. No, no, jamás. Pero ¿Y cómo te conocieron los rusos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo saben los rusos? ¿Supieron los rusos de ustedes? Mira,
4: los rusos, los chinos, todo eso se ha dado a raíz del boca en boca. De boca en boca internacional. Boca en boca internacional, increíble. ha sido increíble. Súper loco.
1: Increíble. Nos ha
4: contactado gente que yo ni idea, embajadores y. De la Embajada de México nos compra muchísimo chile. Entonces hacemos... ¡Apátridas! Sí, ahí sí, los tenemos ya. Ese Valentín y todo eso ya sh, los sacamos.
1: ¡Apátridas! Mira, qué bien, Pero, ¿no? no sí, felicidades. Sí, sí, no,
4: muchas gracias. Súper felices nosotros, imagínate. Toda una trabajadota. Bueno, ¿y no qué a sigue? Parado, no parado. ¿Cuál,
1: cuál, a dónde, ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la...? Bueno, la, lo, lo exportar a El Salvador o empezar a exportar es es definitivamente un hito importante. ¿Cuál es el siguiente hito que crees tú que se va a cumplir?
4: Eh, Vieras que nos invitaron a un programa en Estados Unidos, es un canal en YouTube que se llama Hot Ones. No sé si lo habrás visto. No, es Hot un, Ones. Ajá, es un programa de entrevistas. Entonces el tipo entrevista a gente famosa, les ponen 10 salsas picantes y van, le va haciendo preguntas conforme se van enchilando.
1: Ah caray, ok
4: Ese programa es famosísimo en el medio, en el, ¿verdad? En el, en, en el mundillo de las salsas picantes nos invitaron, hace, nos invitaron a mandarles muestras hace meses Y la semana pasada nos respondieron que sí, está, o sea que les gustó el producto Y que probablemente empecemos a trabajar con ellos No sabemos todavía qué va a pasar pero sí, Estados Unidos sigue siendo también una puerta súper interesante de exportación.
1: Sí sí, 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 sí,
4: sí, Queremos participar en ferias en, a nivel internacional también a través de Procomer y a través de nosotros. Tenemos ahí como buenas, como buenas ideas, pero igual ahora nuestro siguiente paso es, creo yo, crecer la planta que tenemos ahorita. Porque como te cuento, es una plantita súper pequeñita, es una cocina más pequeña que esto donde nos hemos logrado acomodar de una forma super tetris, ¿eh? yo no sé cómo... Bueno, se, llama, se
1: le llama super tetris, se le llama productividad, pero ya ni no estás, pero dices que ahí es donde estamos. O sea, ahí nos estamos acomodando, o sea, ahí vamos. todo ha sido ¿Y todo ha sido con, eh, orgánico en cuanto al financiamiento? Sí, no hemos pedido plata a, a, ni, a nadie. ¿Y lo vas a hacer? ¿Lo necesitas? ¿Necesitas hacerlo para expandirte? Tiene ahí que me preste. No, al contrario. No, no. Pero necesitas, a, o sea, es decir, ¿cómo van a expandirse? ¿Cómo, vas, cómo va a venir ese, ese paso? Sí, ¿verdad? es que lo hemos
4: pensado y yo creo que la idea que más me gusta a mí es en una inversión controlada, digamos, meter socios, que nos preste una plata, se la devolvemos en X tiempo, en uh -huh. tres años, y crecemos con una planta, ya tenemos proveeduría de chile, o sea, lo que necesitamos es un espacio realmente no es tan grande, pero si sí ocupamos que sea un poquito más cómodo, entonces en realidad tampoco es que necesitemos grandísima cantidad de dinero.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántos productos tienes? ¿Cuántas salsas?
4: Tenemos cinco que son como las oficiales, las que ya tenemos siempre, y aparte de esas
1: estamos sacando varias,
4: entonces tenemos unas que son las picantes del momento.
1: El, el, el chile triple X, que es esta? Ah, esta este es la original. Este es esa la, es la
4: primera que hicimos.
1: Esta es la primera, ah. y esta es la que además se vende...
4: Esa, vieras que hay otra de aceite de oliva... Que no te la traje porque no la tenía... Esa se vende muchísimo... es súper Aquí tengo rica, otra que se llama... Pierdealmas... Esa pierdealmas es la que te digo que lo hacemos con ese chile fantasma... Que es ah. de los más picantes del mundo... Y el nivel de picante ese es ya... Top... O sea, top te digo que sería bueno que te pegaras una enchilada... Para que te saque todas esas toxinas... No, 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 no... Eso eh, sí le va a ayudar bueno, a, a...
1: Bueno, Otra cosa que los mexicanos no sabíamos... Era que de hecho los chiles más picantes del mundo no están en México claro. no están en México y eso lo descubrí en Estados Unidos eh, 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 y desde mi punto de vista y esto bueno, esto es algo que a lo mejor seguramente tú ya sabes y definitivamente tu socia chef lo sabe es que en México en México nos encanta la salsa de chile para nos encanta la salsa de chile como, 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 como aderezo para la comida claro, es como, el, como la mundo. sal ¿no? y que pique pero le tiene que dar sabor no nada más es que pique le tiene que dar sabor es un aderezo a la, a la comida lo que yo he descubierto en los otros chiles que he probado chiles indios etcétera que no me acuerdo cómo se llaman es que nada más pican pero claro. pican que te mueres te mueres pero no tienen sabor no tienen sabor no le dan sabor Además, nada, más, nada más pican y yeah. ya pero no en México queremos claro. que pique con sabor claro. y la verdad que le llamamos nosotros sí, pica sí, sí. rico
4: eso es lo que nos interesa a nosotros también, man. Muy bien. Que tengan saborcito y que piquen. Bueno, Dejo la salsa es. Para que las
1: prueben ahí ustedes. La salsa es Monoloco.
4: La salsa es Chile Monoloco. La página de nosotros es chilemonoloco.com también. En Facebook estamos como Chile Monoloco. En San Pedro tenemos nuestro local donde pueden ir a probar las salsas. Eh, pueden ir a enchilarse cuando quieran. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 6 y sábados de 10 a 3.
1: Bueno, pues, eh, eh, Pablo, eh, realmente que eres un modelo porque o una inspiración, porque de nuevo, ojalá y todos, ojalá y todos pudiéramos vivir de lo que nos gusta. Qué bueno, hacer. claro.
4: Sí, se los deseo a todos, la verdad, porque no darle a nadie, lo el trabajo
1: de uno es... Fue, pucho. Exactamente. ¿verdad?
4: Crecer para adentro y para afuera también es súper positivo.
1: Pablo Jiménez, creador y fundador de Salsa de Chile Monoloco. Te felicito muchísimo. Gracias por la visita.
4: Gracias, Alberto. Gracias, saludos.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
3: Radio.
2: Cada 2 horas y 40 minutos se intoxica una niña o un niño en el país, en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800 Intoxica u 846 86 94 22. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: CRC 89.1 Radio. Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con eh, nosotros. Eh, ¿Todavía no? ¿Todavía no? Eh, quiero, a ver, da, la digo, ok, perfecto. Entonces, quiero aprovechar para, este es un favor que me pidió uh, la señora Aide Vega, que estoy seguro que mucha gente conoce a Aide Vega, mejor conocida como TT o Doña TT, que es mi madre putativa aquí en Costa Rica y me ha ayudado muchísimo ella y ella me pidió que pasar este mensaje y lo hago con todo, todo gusto. Eh, ahí ella en su casa tiene un salón donde ella ofrece todos el, los primer miércoles de cada mes una meditación con los siete arcángeles y ese va a ser hoy, este miércoles a las siete de la tarde, es decir, dentro de una hora y si no puede ir este miércoles pues entonces el primer miércoles del próximo mes de diciembre meditación con los siete arcángeles eh, ella es ella junto con otra persona son los que las guías de, de esto no y la dirección para esto es sabana oeste de la pops 100 oeste 100 norte y 75 oeste el centro se llama centro bienestar y le paso un número de whatsapp mejor para que más detalles que es 6138 6138 y uno, y ocho sesenta ya, ya. hola, hija. hola ay Dios
5: mío, mira, estabas hablando de mí, que estabas hablando de ángeles
1: de arcángeles, pues yo estaba hablando de siete este, tú eres la octava, entonces no estaba hablando de ti, no
5: no mi amor, yo soy la octava maravilla
1: ay, totalmente, estoy seguro que sí amor
5: de mi vida y de mi de, de, de mi corazón
1: Maritza, nuestra mi corresponsal amor. de asuntos e, e importantes, ¿cómo estás?
5: Mi vida, bella, hermosa, no, no. este... No, y lo que digas Hoy... es poco. ¿Qué de
1: Que lo que digas es poco.
5: Yo lo sé. Amor mío,
1: ¿cómo estás? Yo estoy... Ay, qué lindo saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, mi querida Maritza. Me da mucho gusto saludarte yo siempre esperando el miércoles a esta hora para poder charlar contigo.
5: Ay, mi amor, fíjate más, Albertito, que te tengo noticias de tu querido Mexico.
1: ¿De Mexico?
5: Mi amor, mi vida. Qué país tan lindo, Ajá. tan rico, sí. Sí, sí. Gracias, sí. sin agraviar lo presente. Los
1: mexicanos somos ricos. Rico eh. en cultura. Ajá.
5: Este, pero me encontré una historia que me, me dejó impactada. Ajá. Mira, vos conocés Tequisquiapan.
1: Tequisquiapan.
5: Este, perdona, porque los nombres son muy exóticos. <ríe>
1: Tequisquiapan. Te, te, te,
5: repetilo. a veces me Repetirlo.
1: Tequisquiapan.
5: En Tequisquiapan Ajá. Te voy a hablar del municipio de Tequisquiapan Sí Bueno, mi vida, fíjate vos Que viene ahí, ahí viene el bochinche Porque un exalcalde de Tequisquiapan Chiquillo Desató una polémica Pero por una cosa que uno diría bueno Es él encontró el amor Y él decidió casarse Ok Hasta ahí vamos bien Claro pero mi vida, do, él, 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 él este, se casó por segunda vez Ajá. y eso ha causado mucha controversia. ¿Por qué? Porque su esposa es, es viuda.
1: Ajá.
5: Pero mi vida es viuda y el, el, el esposo de ella es el hijo del alcalde que murió.
1: A ver, 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 otra vez. ¿Cómo estuvo?
5: Él se casó. <risa> él se casó con la viuda de su hijo.
1: Con la vida de su hijo, o sea, con su ex nuera. -nue mi amor, sí. Ay, Dios mío.
5: Sí, te quisquiapan, estar viendo en este
1: momento. No. Es tarde. Oye, te voy a confesar, yo pensé que me ibas a decir que, sí, que se casó con un hombre, a lo cual yo iba a replicar, y bueno, ¿y qué tiene de malo? Pero ahorita que me dicen que se casó con la nuera, claro que tiene de malo. Mi vida,
5: pero veme qué divino como está esto. Este bochincha está que arde. Veme, este señor, ay, ay, es que si, mi vida, a mí me, se me explotó la cabeza. <risa> la esposa que es la viuda y no es que tenga la boca grande no, no me <risa> quiero a esto es, es la viuda de su hijo que él falleció en un accidente de tránsito ay. entonces el alcalde él dijo bueno me, me caso con la nuera y no era porque no era. ay ya no, no es, me, 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 déjame, de, caramelo este me hace, me, me hace así me oh. aplaude y me, Maritza mi amor, espérame porque esto está divino. Entonces, resulta que este, que este, que el, el, el hijo del, del alcalde murió sí. y él dijo, bueno, me caso con la nuera. Entonces, ahora, es una cuestión de locos porque ahora, imagínate en esa casa cómo puede ser la cosa. Pues no. Este, todo empezó, te voy a explicar. O, cómo.
1: O, o, sea, o, o sea que los hijos de esta mujer tienen, su padrastro es su abuelo.
5: Mi amor, imagínate, yo no sé cómo le va a decir ese señor que la... la la nietija, ¿Cómo?
1: la nietija, exactamente.
5: Pero veme, todo empezó una Navidad cuando en el amigo secreto a ella le tocó darle al suegro y parece que se le quedó este, la costumbre. ¿Y qué le dio? El regalo. Ajá. Mi vida. Pero esto viene, este Alberto Padilla. Esto es un nuevo episodio de la rosa de Guadalupe. ¿Mm? Pero yo creo que ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto porque casarse <risa> con la esposa de tu hijo muerto. Mi vida, eso ya vamos. Es otro nivel.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, es, y, es, y, y, y obviamente este, este señor era divorciado, dijiste, ¿no? Mi vida
5: sí. El, 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 este señor era divorciado, pero fíjate que lo que donde ya se pone oscura la cosa.
1: Ah, todavía no está sea, todavía no está oscura.
5: No, todavía ¿Cómo se va a poner color de hormiga? Fíjate vos, que antes de que el, el hijo lamentablemente falleciera, se eh, corría el rumor de que el papá tenía amoríos con la nuera pues sí entonces ya había ese rumor y esa cosa y todo el mundo decía jesucristo y resulta que años después se muere el hijo en un accidente de tránsito mm. y uno dice dios
1: mío yo no sé si eso hay ahí negra mm. ya, ya sé por dónde eh, vas
5: honey, eh, ye, pero pero esto es como 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 ese juego de mesa este con, con quién la mató y con qué herramienta yo no sé pero uh -huh. mi vi el club el club pero fíjate vos, Alberto, que yo digo, ¿cómo será? ¿Cómo será? De decir, bueno, ya pasó, ya, ya el muerto se enfrió, y ya el muerto está tieso, y el suegro también, porque no dice, ¿cómo? Entonces, decir, mi vida, este, me casa con la, con, la, con la ex mujer de mi hijo, yo
1: creo que eso está muy feo. Maritza, ¿tú te, tú te verías, podrías, crees que tú podrías casarte con tu suegro?
5: Mi vida depende de quien sea
1: Ah, entonces... Bueno,
5: porque si estamos hablando De, de, de este chiquito de, de Antonio Bandera, yo lo pensaría yo, Mi vida, pero es que de verdad Hay que cuidar, chiquillos, hay que tener cuidado con un quien uno confía Albertito, el, el diablo Antes de ser diablo fue ángel Y Judas, antes de ser traidor Fue discípulo Sí, sí, la verdad ya, que bueno, sí Pero me encantan estas novelas, estas historias Porque Chiquillo, Albertito Imagínate que hay este, Cuando uno, 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 uno se pone a abrir internet Si noticias de otros lugares Uno dice, la gente está loca Imagínate este otro caso, una mujer
1: y pero, esto... Rapidísimo, porque ya 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 David Ya nos cortó Ay, qué chiquillo más feo. Sí, hombre. Ay,
5: no, bueno, mejor no. Hombre. Bueno, Mar oye. Mejor que te lo aflojo, te lo aflojo después. Ma
1: Maritza, si quieres, Maritza, si quieres ¿Sí? algo escandaloso, ya nos vamos a pedir. Pero si quieres algo escandaloso, tienes que ver la camisa, David, ¿eh? ¿Tienes? Ay, no. no. No, 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 tienes que, o sea, ni tú te la pondrías, Maritza, ni tú. Mi amor,
5: pre prefiero
1: ver tus ojos. <ríe> Eso. Alberto,
5: y decirle a tu mamá de mi parte que me muero de ganas que sea mi suegra. <ríe>
1: Estoy seguro que a mi mamá te, le encantaría tenerte precisamente a ti de nuera Pero uff. Albertito, hoy oh,
5: yo no sé por qué, pero se si me hizo chiquitilla Yo no sé el tiempo aquí la, la, Afortunadamente
1: la a mí no, qué bueno A mí, pero, digo, yo, mi amor, es que ha sido un día largo pues En
5: todo caso despidamos esto porque yo no quiero que me hagan echada si Exacto Nada más quiero decir, chiquichas que me están oyendo a 1, cuando estén tristes, nunca bajen la cabeza, porque se les hace papada y se ven horribles. Albertito, cuídate.
1: Bye, Maritza, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
2: Siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1,280 colones? ¿O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas?
5: Toma, toma, pasta, toma.
2: Estos precios son de referencia. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca. Los encuentros culturales que usted tiene cerca. Las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
3: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Un estudio de la Universidad Nacional reveló que el 20% de los hogares costarricenses se deja más de la mitad de los ingresos totales del país. El presidente de la UCAEP, Gonzalo Delgado, renunció a su cargo. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde para el Caribe y Zona Norte Los parques nacionales aportaron mil millones de colones a la economía en el 2016 En el mundo, la pobreza extrema en Brasil alcanzó su nivel más alto desde el 2012 Y en los deportes, Keylor Navas es el único portero invicto en la Champions League La economía Un estudio de la Universidad Nacional reveló que el 20% de los hogares costarricenses se deja más de la mitad de los ingresos totales del país. Según la investigación, el ingreso promedio de los hogares del segundo quintil, es decir, la clase media, cayó por tercer año consecutivo. Estos hogares, cuyos ingresos rondan los 700 mil colones mensuales, vieron disminuido su poder adquisitivo en 9.866 colones este año con respecto al anterior. El informe concluye que los más adinerados de la zona urbana perciben más que los ricos de la zona rural, también que los menos ingresos de la zona rural son más pobres que los de la zona central del país. El presidente de la UCAEP, Gonzalo Delgado, renunció a su cargo. Desde hace semanas, varias cámaras empresariales, como la de Comercio, la Bananera y la de Industrias, se desafiliaron a UCAEP alegando falta de liderazgo de parte de Delgado. La Cámara de la Construcción, por su parte, no se desligó de la organización, pero sí pidió la dimisión de Delgado al frente del colectivo empresarial. Delgado indicó en un comunicado que se va en aras del fortalecimiento e unión del sector empresarial. La Unión de Cámaras mencionó que la presidencia interina la asume Álvaro Sáenz. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde para el Caribe y Zona Norte, esto debido al paso de una onda tropical número 46, la cual generó hoy lluvias en diferentes sectores del país. En la Comisión de Emergencias hacen un llamado a la población a tener precaución en carretera y seguir las indicaciones de los entes oficiales. Los parques nacionales aportaron mil millones de colones a la economía en el 2016, Así lo reveló hoy la investigación realizada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Según el estudio, la cifra económica se, va, se ve reflejada en actividades como el turismo, el abastecimiento de agua a comunidades, la investigación científica, generación de energía hidroeléctrica, entre otros servicios ambientales.
0: Internacionales.
1: En Brasil, la pobreza extrema alcanzó su nivel más alto desde el 2012. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, detalló que se trata de un 6,5% de la población. Esto equivale a casi 14 millones de personas que tienen ingresos menores a 1,9 dólares por día. Además, el porcentaje de brasileños en situación de extrema pobreza creció con relación al 2017, cuando era al 6,4% de la población del país, estimada en unos 200 millones de personas.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Con un penal que detuvo al minuto 74, el Tico Keylor Navas mantuvo su marco. En cero en fecha más en la UEFA Champions League en la victoria del Paris Saint-Germain 1-0 a sobre el Club Brugy de Bélgica. En otros resultados, el Real Madrid derrotó 6-0 a al Galatasaray, el Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, el Manchester City empató a 1 ante el Atalanta y el Shakhtar Donetsk empató 3 ante el Dinamo de Zagreb mientras el Tottenham venció 4 a 0 a la Estrella Roja La jornada 5 de la Champions League se realizará el 26 y 27 de noviembre Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos gracias por habernos acompañado les recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día no se vaya porque está empezando el programa de La Lupa los saluda Alberto Padilla que tenga buenas noches